0: Esto es Dubbing World The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Dubin World de Creative Arts. Como siempre les tenemos preparado un gran programa con un invitado de primera. Estaremos a cargo de la conducción Jonathan Patrick Medina y mi gran amigo Arturo Dubox. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Dubin World. Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi querido Arturo?
2: Una breve semblanza donde conoceremos datos interesantes de nuestro invitado del día de hoy. En la voz de Iván y a él. Vamos a escucharla.
0: Sergio Leonardi es un locutor y actor de doblaje argentino. Nace un 15 de enero de 1961 en La Roque, Argentina. Realizó estudios en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER. Siendo locutor profesional desde 1987. Ha realizado locuciones comerciales para medios locales, regionales y de Latinoamérica. Narrador de documentales para Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet, QTV, TV, Deutsche Welle, entre otros. Ha trabajado en radiodifusoras tales como Radio Mitre, FM100, Radio Nacional, Radio Horizonte y Radio El Mundo. Como actor de doblaje es conocido por interpretar a Philip, el gobernado, en la serie de The Walking Dead. Es la voz oficial de Fantasma en las series animadas actuales de Marvel y el Sacerdote Deacon en la película de Drácula de Bram Stoker. En videojuegos es la voz de Soren Lazarevic en la saga de Uncharted, Jason Narville en Killzone 3, Castor en God of War Ascension, Wendell Lumos en Ratchet y Clank y Zeus en Killson Shadowfall. Ha trabajado en estudios de doblaje tales como Gaspa, M.A.B. Doblajistas, Magma Productora, Palmera Record y más. Actualmente también es docente de radio, narrador de documentales y doblaje en Buenos Aires. Definitivamente un actor con una larga trayectoria. Y el día de hoy nos acompaña aquí en Dobby World de Creative Artists.
3: ¿Todo eso es para mí? Sí, claro. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una advertencia, Jonathan? Claro que sí. Este programa contiene imágenes que podrían resultar perturbadoras para algunos televidentes. Se recomienda discreción.
1: <risa> Qué genial. <risa>
3: me yo por las dudas me, me
1: cubro, Jonathan. Eh, tu español neutro es muy bueno, en serio, es muy bueno. ¿Cuánto tiempo te costó adaptarte o aprender el español neutro? Estamos hablando
3: de la prehistoria, Jonathan, del siglo XIX más o menos, porque yo cumplí 60 años en enero de este año y hace más de 30 años que, que estoy dando vueltas por los estudios aquí en Buenos Aires y demás, así que yo enseguida que me recibí este, de locutor empecé a hacer doblajes de comerciales de los spots publicitarios, empecé a hacer doblajes de algunos spots este, publicitarios, de gente que por ahí no tenía buena adicción, etcétera, etcétera. Y paralelamente, este, una de las empresas de doblaje acá, que se llamaba MAB Doblajistas, con ellos empecé a hacer las gráficas de las películas, de las series, gráficas en pantallas, bolos menores, participaciones menores. Y, este, y bueno, y después eh, empezó a, el mercado acá de doblaje con los documentales y demás. Se puso como una plaza fuerte, afortunadamente y a mí el género de la narración de documentales es algo que me gusta mucho. Así que siempre con la oreja, siempre escuchando a los narradores de las series ya conocidas, así que yo admiro por ahí a narradores que ni siquiera les conozco las caras, los rostros, y siempre tratando de, de que la próxima narración sea mejor que la de ayer.
2: Oye, Sergio, queremos conocer un poco más de ti. ¿Podrías decirnos qué caminos te llevaron a adentrarte en el mundo de la voz? ¿Cómo surge este sentimiento por la locución y el
3: doblaje? Wow, qué pregunta. ¿Cómo, cómo responderla en poco tiempo? Y es un camino, la verdad que es un camino hermoso. Yo siento que soy un bendecido por, por, por el supremo creador de todas las cosas, porque me dio, el don, me dio el don de la voz, pero también me dio el don de la escucha. Que para cualquier persona que se quiera dedicar a esto... Hay que estar muy afinado con el oído, porque nosotros siempre trabajamos en función de un otro que nos pide algo. Un director de un comercial, un director de un trabajo de doblaje, un documental, un institucional, un acting de cinco palabras. Entonces, esto de escuchar qué es lo que necesita el otro es muy importante. Entonces, este, bueno, les conté, yo estudié tres años. Primero hice dos años en en una universidad cuando comenzaban las carreras de comunicación social en, los, en el año 80, 83, estudié dos años, me aburría un poco porque era mucha teoría y, este, y entonces me pasé a este lugar que se llama ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y ahí me recibí como locutor en el año 87 y ahí, a semanas de haberme recibido, empecé a trabajar como locutor en la cabina de off de uno de los grandes medios de acá de Buenos Aires, que es este Canal 13. Estamos acá en la capital de la República Argentina. Así que, bueno, ahí empecé mi camino y tratando de aprender de los grandes y escuchando y haciendo programas de radio y locuciones y doblajes en 30 años he hecho muchas muchas cosas afortunadamente trabajando para el mercado latino afortunadamente por esto de haber entendido esto de la música del español neutro no, no sos el primero que me dice que tengo un español neutro que parece mexicano por momento cuando narro me lo han dicho muchas veces así que muy contento muy bendecido por esa parte que me ha tocado de la vida este jonathan así que espero poder seguir haciéndolo y ahora estoy haciendo docencia que es una cosa que me gusta mucho también bueno, en el camino de la voz tengo tanto para contar sobre la voz, porque aparte me gusta mucho leer, estudiar sobre eso, para dar clases, para mi currículum íntimo, digamos. Así que es un camino hermoso.
1: Qué genial, de verdad. Tenemos muy poco tiempo como para echarnos una charla de totalmente de días, prácticamente, ¿no? Porque una larga trayectoria, una, uh, muchas experiencias, muchas cosas. Oye, pero ¿cómo llegas a ser narrador de documentales? para cadenas tan importantes como Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet, la DW. Y bueno, porque fui
3: tocando puertas en los distintos estudios de grabación y de doblaje acá en Buenos Aires. Este, fui tocando puertas, casting, casting, demos. Esos demos que les mandé breve de 39 y de 48 segundos. Eso este, forma parte, de, forma parte del, del currículum de la presentación de uno. Como decimos acá... En esta zona de, del Río de la Plata decimos caminar la calle, patear la calle, le decimos acá. Ir a los estudios, dejar demos los casting, ir haciendo la cadena. Y bueno, afortunadamente este, me eligieron para, como narrador para las señales que vos mencionaste, también haciendo casting y presentaciones por nuevas señales. Ahora estoy haciendo, se están haciendo trabajos acá para una señal nueva de documental que se llama Curiosity Stream, y para la Deutsche Welle, y, y en fin... El camino eh, te va llevando, digamos, ¿no? El camino te va llevando. Así que hay que tener, creo yo, un mínimo de disciplina. Mucha, cuando yo les doy clase a mis alumnos, les digo este, que hay que tener alta tolerancia a la frustración y alta tolerancia al no, porque eh, este es un mercado muy, muy competitivo y, este, y el no es, el no es, en más de 30 años de, 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 de trayectoria. El 90% de las veces me dijeron que no. Así que me quedo con el 10% y firmo contrato y más de lo mismo y para mí está bien, digamos. Puntualmente, bueno, hay otras cosas. Los videojuegos, productos que van y que vienen, que se ponen de moda. Este, de, depende de lo que llegue acá al mercado de Buenos Aires. Nosotros estamos lejos del, del, del mainstream cercano que están ustedes ahí en, en, en México. Nosotros estamos lejos acá. Hay cosas que ahí, el, el, el volumen que tienen ustedes ahí es mucho más importante que el que hay acá. Buenos Aires últimamente se está, está, se está poniendo como una plaza fuerte, afortunadamente, hay muchos estudios. El doblaje es medio como que está de moda, por decirlo de alguna manera, lo veo con mis alumnos. Así que el desafío de seguir preparándose y estar con la antena afinada, como les digo a mis alumnos, también cuenta para mí, así que, así que estamos ahí en el camino siempre, chicos. Claro, acá en México
2: también la situación ha sido difícil para muchos compañeros que se desenvuelven en el doblaje y la locución. También es de tocar puertas, ir a los estudios, reportarse.
1: Pasa el tiempo y no hay llamados, ¿verdad? Como como lo que tú decías, el, el, me dijiste la otra vez, que uno uno mismo es su manager para todo. Exact, exactamente,
3: exactamente. Sos manager, cadete... Este, arreglador de textos, eh, adapt traductor adaptador cuando estás en el estudio y la traducción y la adaptación es media floja y los años que te dan la experiencia, eh, esto de resolver el trabajo más o menos en forma rápida eh, también es importante. Entonces, este, bueno, a, esto se le, a eso se le llama experiencia, digamos, ¿no? Y, y a mí me llama mucho la atención, que ahora que es todo tan rápido, todo tan veloz, que dicen cuatro encuentros para de, de doblaje, curso intensivo de doblaje, de cuatro clases, hay seis encuentros. Y es un poco más complicado, es un poco más... Lleva un poco más de tiempo entender el, 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 el oficio, digamos. Oye, Sergio, y bueno, ya nos
2: comentabas algo de, de la industria del doblaje en Argentina. ¿Actualmente ha crecido
3: la demanda? ¿Hay muchas empresas que se dedican a esto? Sí, sí. Vamos a hacer un corte hasta, hasta, la, hasta la pandemia, digamos. Porque, bueno, la pandemia fue, detonó absolutamente todo. Pero, y acá viene lo, acá viene lo cultural. El otro, este, en la conversación de, de, del otro día hablábamos contigo, Jonathan, de Buenos Aires, de Argentina, Argentina-Buenos Aires. Acá hay una frase, hay, hay un dicho que dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Porque sí. Buenos Aires es la capital de la Argentina. Entonces, lo cultural, lo económico, el, el, la política, todo pasa por acá. Entonces los, los estudios de grabación están acá en Buenos Aires y hasta antes de la pandemia estaban funcionando una decena, una docena de estudios. Palmera Records, Civisa Media, Media Procom, que es la subsidiaria de Disney acá. Disney tiene una subsidiaria acá, una, una, una empresa satélite, que es Media Procom, que es donde se doblan las cosas de Disney acá en Argentina. Gapsa Videodab Este Me estoy olvidando de alguna Videorecord Que son donde se graban las cosas Para el lado Welle Y algún otro estudio más Algún otro estudio más Que no me acuerdo en este momento Tres o cuatro más este, videodabing. Por suerte Por suerte La plaza se, se puso Se puso fuerte Con bastante trabajo para, para bastante gente Bueno, ahora el tema de la pandemia Esto detonó todo Y están, los estudios están haciendo lo que pueden En fin Veremos, que, veremos cómo salimos de todo esto. Pero sí, por suerte, el, el, el Buenos Aires se, se puso como una plaza fuerte para el tema del doblaje, así que esperemos mantener ese hándicap, Arturo. Excelente. Oye, y ya nos mencionabas
2: que te dedicas también a la docencia. ¿Cómo ves la situación de, desde el otro lado, desde el otro punto de vista? ¿Hay interés por parte de las personas de hacer doblaje o locución? ¿Hay oferta
3: educativa para <coughs> quienes quieren prepararse? Sí, hay de las dos cosas. Hay oferta educativa y hay mucha demanda porque los medios de comunicación se pusieron de moda entonces ahora yo les estoy dando clases a los millennials y a los centennials que nacieron nacieron con este dispositivo abajo el brazo con un celular entonces este vos les perdón yo les voy a, yo les voy a hablar como hablamos acá en el río de la plata claro. este vos les hablas a los chicos de la radio y resulta que los chicos no, es, no crecieron eh, escuchando radio, porque son chicos que no han escuchado radio prácticamente. Son de estos dispositivos acá, de los videojuegos, de las consolas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay de todo. Hay chicos que están informados, hay chicos que no están informados, hay chicos que son curiosos, este, hay, gente, hay chicos que no son curiosos. Entonces, este, pero, pero están, eh, hay demanda de, de conocimiento. Y hay otro detalle, ahora la información está en, 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 en la, la yemas de. de nuestros pulgares. Entonces, vos ves 25 mil millones de videos en YouTube de cómo doblar, de cómo hacer un comercial, de cómo hacer una artística, etcétera, etcétera. Pero el estudio de grabación, el, por ejemplo, mis alumnos este, no están acostumbrados a trabajar con textos en papel. Yo soy del papel, yo soy un monje copista pero para mí el texto, el guión que se pueda escribir, que se pueda subrayar, estás trabajando en, en el fragor de un doblaje y tenés que reescribir el texto porque la traducción barra adaptación no es muy buena y tienes que escribir el texto. No puedes escribir la pantalla como se hace ahora. Yo me desespero con eso. Son detallecitos muy chiquititos, muy ínfimos, pero yo este, me eduqué con eso. Entonces, este, el, el cambio de paradigma desde el punto de vista de la comunicación es tan grande, es tan, es tan abrumador y en tan poco tiempo, es como decimos nosotros acá, los chicos tienen otra cabeza, no sé cómo dicen ahí en México. Nacieron con otra cabeza, están con otra cabeza, con otra información, en otro nivel. Pero esta cuestión de la experiencia, del estudio, cierta aceleración y cierta, cierta impaciencia que hay, no se puede formar un actor de doblaje un locutor en un semestre o en, otro, en un año siquiera. Es mucho, mucho... Este, escuchar, grabar, autocorregir, ser, este, ser sincero con uno mismo. Y eso, bueno, lleva, lleva tiempo, lleva tiempo. Pero bueno, sí, sí, hay tanto... Ahora, bueno, yo me recibí hace más de 30 años como locutor y en ese momento creo que nos recibíamos 100 profesionales por año porque había dos, solamente dos lugares. Este lugar donde estudié yo, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica y otro instituto privado que era de la comunidad de los Salesianos. Y no sé, nos recibíamos 80 locutores por año y ahora se reciben 400. Porque hay más lugares para estudiar, porque hay más demanda, porque los medios también están de moda, etcétera, etcétera. Así que sí, hay de los dos lados del mostrador hay interés. Me gusta mucho la, la docencia, esto de compartir el, el conocimiento con, con, con los chicos, este, con los alumnos, ir más o menos este, guiando, coachándolos, porque uno va percibiendo Qué, ¿Qué potencial tiene cada uno de ellos? A uno le gustan más las noticias, otros les gustan más los deportes, otros les gusta más la locución comercial, a otros les gusta más el doblaje, entonces, bueno, ya más o menos en función de lo que voy conociendo de ellos con las sucesivas clases, ya la segunda, tercera, cuarta clase más o menos, eh, ya más o menos voy percibiendo cuál es el perfil de cada uno de ellos, y entonces voy, los voy coachando en función de eso, digamos. Es muy linda la experiencia. La verdad que, como dice un viejo refrán, uno enseña, dos aprenden. Uno enseña, dos aprenden. No he
1: escuchado. <risa> no lo he escuchado.
3: Sí, con uno que aprenda bien, suficiente, ¿no? <risa> sí, 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 claro. Sí, 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 sí. Aparte son tantas cosas para tener en cuenta esto de, bueno, de la disciplina, eh, lo que pasa con el aparato fonador, qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con, este, con mi estado de ánimo general. Yo después de, 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 después de egresar del Iser de este lugar donde estudié, Hice talleres de teatro, esto de caminar el escenario también es muy importante. Así que son muchísimas cosas a tener en cuenta cuando, cuando formás a una persona y está bueno esto de, 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 de sentar otra vez el, 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 el trasero en una silla y a ver por qué la foniatría dice esto, por qué la fonaudiología dice esto, por qué el diafragma y por qué la glotis y por qué las cuerdas vocales y por qué mis inhibiciones y por qué no puedo decir un trabalenguas. Así que este, la, la verdad que la, la experiencia es, es muy linda, es muy enriquecedora. Y me actualiza con todo el vocabulario que tienen los millennials y los centennials que hablan, en otro, hablan en otro idioma, hablan en otro idioma, hablan en otro idioma. ¿Y tú qué haces? Yo streameo en Twitch, me dice un alumno. ¿Qué haces? Streameo en Twitch. Claro, hay una plataforma que se llama Twitch y hace transmisiones vía stream, pero <risa> todo <esto>, este vocabulario. <risa> Estoquear, streamear, este, tantas cosas, youtubear, facebookear, instagramear. Y a todo lo verbaliza, ¿no? Sí, 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 claro, exactamente, exactamente. Y aparte, bueno, a mí particularmente me gusta, por, por de formación profesional y un poco por, por esto que les conté al principio, que el, que el, el supremo creador de todas las cosas me, me bendijo con, con la escucha y con la voz y hasta altura del campeonato, me gustan mucho este, los juegos de palabras, siempre estoy jugando con palabras, inventando cosas, este, es como una especie de divertimento. Me gusta mucho escribir. Suelo escribir canciones de vez en cuando. Así que bueno. Ok, si,
2: si nos permites un momento, vamos a un corte y regresamos. Sí, perfecto. Quédense allí.
3: Ya
0: continuamos. No te muevas. Continuamos con más de Dubbing World de Creative Artists.
3: Camuflaje. Si caminas con mordedores, te confunden con un mordedor. Perfil bajo. Qué inteligente. Debe haberlo asesinado cuando tuve la oportunidad. No volveré a cometer ese error. Oh, usted apriete el gatillo y a ver si sigue con vida. Una compañía de servicios fluviales con base en San Lorenzo, corazón de la actividad portuaria operando en toda la hidrovía. Cuando tu cuerpo se acostumbra a hacer ejercicio, se vuelve demandante. Algunos dicen que es extraterrestre, pero nosotros sabemos que nació en este suelo. ¿Estás buscando soluciones con energía renovable? Coenergy es tu lugar. Empieza la hora Brancamenta. ¡Claro! Así es. Y después armamos todos los paquetes y los cargamos en el trineo. El medio. Mutatu es el mensaje. Serigráfica GTR. Gráfica textil. Llega un momento en la vida en la que ya estás para tener tu tarjeta HSBC Access Now y ese momento es ahora. ¡Claro! Presenta prepago mensual. Proba el nuevo ACE para que tu ropa luzca siempre impecable.
0: Estamos de vuelta. Estás escuchando Dobbin World, The Creative Artist, con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
1: Entonces regresamos aquí de nuestro corte con Sergio. Tú te has enfrentado a cosas difíciles. Bueno, obvio, aparte de la pandemia, ¿nos puedes comentar alguna, alguna situación muy complicada que hayas pasado en este medio artístico?
3: No, la verdad es que para mí es todo ganancia, es todo aprendizaje. A mí me gustan mucho las relaciones públicas. Y lo que les conté antes, esto de patear la calle, de ir a los estudios, llevar los demos, las agencias, etcétera, etcétera. Conocí gente muy buena en el camino. Conocí gente muy buena en el camino que me escuchó, que me enseñó cosas que no aprendí en su momento. Tuve muy buenos directores. Así que experiencias desagradables. El par de veces que me echaron porque, eh, porque los medios funcionan así sí. o porque... Yo siempre cuento esto, a mí las ideas se me ocurren una una vez cada tanto. Entonces, este, yo no soy no voy por la autopista, no voy por la autopista. La, no por la autopista. Este, haciendo la metáfora de la autopista y de las de las calles colectoras donde se va más despacio, a mí me gusta ir por la colectora. A mí la autopista me da vértigo. Por eso me gustan mucho los documentales. Toda esta cuestión de la noticia, del prime time y del alerta y del ya y ahora mismo y la truculencia y lo policial y lo amarillo y demás, no, no, no me gusta eso. Me gusta más el trabajo de documental, es más relajado, más, más meditado, vamos de vuelta, toma dos, no me gusta cerrar esta frase, cerrar esta otra, esto es título, esto es narración, bla, 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 bla. Me gusta ese, me gusta ese,
1: ese ritmo, ese tiempo. Oye, Sergio, una pregunta. Tú nos puedes comentar, también les dan libertad para cuando van a hacer documentales, cambiar el guión. El cliente les deja cambiar el guión, les da libertades para hacerlo o tienen que hacer como manda el cliente y se acabó.
3: No, lo que pasa es que hay, a veces hay que, hay que adaptar sí o sí, porque depende del cliente, depende del cliente. Pero, por ejemplo, Deutsche Welle no cambia una coma. En Deutsche Welle no puedes cambiar una coma. Así como te mandan los guiones, así hay que ver grabarlos. Es muy diferente la forma de, 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 de escribir los guiones de, lo, de la gente de la Deutsche Welle que de Discovery o que de National Geographic, por ejemplo. Este, depende del cliente. Y hay veces que tenés que adaptar sí o sí, porque si no, este, o no se entiende, o el traductor barra adaptador hizo cualquier cosa y no condice con la imagen, y, y hay que echar mano a la adaptación. O sacar palabras o muchas veces tenés que agregar palabras, sin que pierda el sentido de lo que se está contando, cuál es el, el mensaje principal, ¿no? Que sea entendible, que sea verosímil, que sea para las audiencias desde un analfabeto hasta el más alfabetizado. Sí, yo muchas veces he adaptado y, y jamás me han, me han hecho ninguna devolución.
1: Pero en Deutsche Welle, pues, ese es el, el complicado, podemos decir que...
3: No, pero, no, no, hay que, hacer ¿no? Lo que hacen, hay, hay que hacer lo que dicen ellos. <ríe> sí, 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 sí. No, no, pero tienen una cadena ahí de producción y de control de calidad muy estricto entonces cuando te llega el guión al atril ya está hay que, ya lo, hemos, lo hemos probado en alguna oportunidad con este estudio donde voy a grabar hagamos digamos lo que dicen ellos hagamos lo que dicen ellos así no, no, nos, no tenemos dolores de cabeza digamos. pero después este, los otros hay otros que son más flexibles y ya te digo este, se adapta ahí sobre el momento ¿no? esta frase no entra, no entra, no entra, no entra y hay que achicar y hay que decir algo coloquial, verosímil, entendible, pero en el 50% de tiempo. Como, ¿Como en Discovery Channel? en ¿History Channel? Por ejemplo, por ejemplo. Oye, porque... Sergio, con sí, tantos sí.
2: años de carrera, tantos proyectos realizados, ¿cómo has vivido este cambio que ha sufrido la industria todo este tiempo? ¿Es muy diferente de cómo se hacían las cosas antes
3: que ahora? ¡Ay, qué pregunta! Es para un rato largo, Arturo, eso. <risa> Yo que conocí esta época de, 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 de ir a los estudios personalmente... ...llevar el cassette, etcétera, etcétera... Cassette, estoy hablando del el cassette... miren qué viejo... ¿Qué es eso? No, entiendo. Saben lo que es un cassette, sí... No estoy molestando... Después en algún momento pasaron a CD... ...y ahora ya directamente lo mandás por mail... ...o por el WhatsApp, directamente... ...entonces este, esto que les conté en algún momento... ...que yo disfruté mucho de esto de las relaciones públicas... ...de ser mi propio manager... Y ahora, esta cosa que no ves a la gente. Te mandan un guión. Te dice, bueno, grabá esto así. Con errores de tipeo. Con, guiones con errores de tipeo. Que te dicen, bueno, grabá dos tomas más o menos como vos las sientas. No le ves la cara a la gente. No tenés feedback. Por ejemplo, hace 20 años atrás te citaban para grabar un comercial de, de lo que quieras. No sé, de, 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 de pizza. De pizza alegre, qué sé yo. Ibas al estudio a grabar. Y estabas ahí en un ámbito como el de ustedes. Ustedes tienen pecera ahí en ese lugar. La pecera nosotros le llamamos al vidrio que separa el control room del estudio propiamente dicho. Sí, sí. Bueno, entonces te citaban para este, grabar un comercial de pizza alegría. Llegabas a grabar, te metías adentro del estudio puntualmente y en el control room estaban el director de cuentas, el director creativo, el redactor, eh, el jefe de, eh, regional. El, direct, el dueño del estudio de grabación, el asistente que lleva café y etcétera, etcétera, y algún otro project manager que andaba dando vuelta por ahí. Seis, siete, ocho personas del otro lado de la pecera. Entonces, vos tenías que hacer una, una actuación para esas personas. Bueno, ahora eso no existe más. No existe más. Y para mí eso es horrible, ¿no? La parte orgánica de ver a la gente, de charlar, el chichón. Nosotros llamamos chichoneo, el. el el, este, la salsa, el chévere, que va entre medio y medio, el café, bueno, toma dos, toma tres, de vuelta, no, mirá, me ha pasado montones de veces de cambiar comerciales, sugerir cosas, vieron que la literatura, la, 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 la retórica publicitaria tiene ciertas, ciertos parámetros, esto del oído, de agudizar el oído, muchas veces cambias una frase y cambia todo el sentido y eso gusta, pero ahora eso no existe más, porque te mandan el guión, lo grabás, lo escuchan, te lo mandan de vuelta, si no, más arriba, más no sé qué. Para mí es horrible, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que adaptarse, <ríe> me... ¿no? Sí, 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 hay que adaptarse, está todo bien, pero yo extraño los estudios, ver a la gente, lo mismo ahora con la cuestión del, del, del doblaje, no ver a, a, a la gente, a los estudios, los operadores, esta, estos buenos momentos que se pasa grabando, Est el, lo del trabajo creativo colectivo, estoy pensando en este momento, esto del trabajo creativo colectivo en un mismo lugar se perdió para mí y a mí yo me gustaba tanto eso. Los orientales dicen lo ordinario es lo extraordinario, lo ordinario es lo extraordinario y esto del trabajo creativo colectivo en un lugar, un estudio, un guión, un creativo, un locutor, otro más, no está, se fue, no sé si va a volver. A los estudios no les conviene porque tienen que alquilar, no sé qué. Tienen que rentar un lugar que les sale carísimo, pagar, una recepcionista y mantenimiento, etcétera, etcétera. Así es, ya
2: no existe esa lluvia de ideas, ese intercambio de, de claro, pensamientos, de ocasiones claro, claro.
3: El ida y vuelta al feedback. Así es. Prueba esto, prueba así, prueba así, esta fraseo, este fraseo, cambiamos esta palabra, cambiamos este sentido... Este, sea doblaje, sea comerciales, sea publicidades, sea, sean institucionales, sean las nuevas plataformas. Eh, hace poco grabé un audiolibro para Penguin Random House, que es una, es una editorial que está acá en Argentina. Grabo audiolibros, que también es una cosa que me gusta mucho. Estoy, estoy yendo solamente presencial a grabar a un solo lugar, que es donde grabamos lo de Deutsche Welle. Después el resto es remoto... Cada uno en su lugar, en su, en su casa Haciendo lo que puede, con las conexiones este, Con su monitor Con su monitor, exactamente Así que no, ah, yo, yo soy un romántico Soy un, soy un romántico este, Un romántico De la década del, del, del 90 Pero sí me adapto y todo Con esto de, las, de dar las clases también Dar clases por Zoom, Arturo Jonathan Dar clases por Zoom <risa> ¿Qué te ha leído con eso? Bien, bien, muy bien muy bien, Pero porque... Pero no es lo mismo, ¿no? No, no, claro que no es lo mismo. pasa Falta esto, lo que ya les conté. Ha sido el, el, ha sido el común denominador de toda la charla esta. Esto de perder lo orgánico, de ver a la persona, cómo se el lenguaje, el lenguaje corporal de una persona. El lenguaje corporal de una persona, como se para en un atril con un texto, coachearla, decir, mira acá pasa así, acá hay una pausa, acá hay una coma, acá hay un, acá hay un título, acá hay una marca, acá hay un eslogan, bueno... No, sí, 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 sí. Así que sí, me adopté y todo, pero yo termino, yo termino de dar clases con fatiga visual, vocal y auditiva. No tengo, no, y no todos no todos tienen el mismo nivel de conexión, entonces tenés picos de de, de salto de audio, mm. se robotiza la voz, hay delay, hay como un Leslie ahí que... Entonces te queda, te queda la cabeza tota así. Sí, como que se pierde la concentración también, ¿no? Sí, también, totalmente, sí, 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 sí. sí.
1: Esperemos regresar pronto a la normalidad todos. Oye. Ay,
3: espero que sí, espero que sí, por favor.
1: ¿Y dónde no estabas comentando de los audiolibros? ¿Qué tan buena acogida tiene Argentina?
3: Mira, es un, es un nicho un poco un tanto nuevo, Jonathan. Es un, es, son estos productos que van apareciendo. Yo grabé varios ya, te, te, te cité el último que grabé porque es el, el que tengo fresco en la memoria. Cartas para Antonia, de Arturo Molano. No es que estoy grabando todo el tiempo audiolibros, pero también llegó, este, hay dos o tres eh, editoriales que están en contacto con los estudios y, y se está grabando. No sé, no sé qué tanto mercado tiene eso, no sé qué tanto se consume ese. Sé, sé que en Estados Unidos se consume mucho eso. Así que es un terreno medio virgen ese, Jonathan. No tengo mucha, mucha data para, para compartirte. Yo, ya te digo, hice varios, varios. Varios. Hice una versión, hizo, hay una versión mía por ahí dando vueltas de, del libro más importante de la literatura argentina que es el Martín Fierro, que es un poema épico sobre la historia de un gaucho llamado Martín Fierro bueno, todo, todo el, el estereotipo del gaucho argentino etcétera, 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 y se llama Martín Fierro y yo hice una versión porque necesitaba una voz bueno, acá tendríamos que expresarnos sobre la voz cómo hablan los gauchos en el interior acá en la República Argentina así que... Bueno, es un, poco, es un territorio un poco virgen este de, de los audiolibros, Jonathan. Pero yo estoy con la antena atenta, si hay audiolibros para grabar, ok, anótenme, por favor. Yo me anoto.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Oye, Sergio, y bueno, en el caso de los audiolibros y el doblaje, retomando un poquito lo del acento neutro, ¿las empresas te piden el
3: acento o cómo funciona? Sí, 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 sí. Para trabajar para el mercado latino, sí, sí. Sí, sí, para trabajar para el mercado latino este, tenés que tener español neutro, si no, no, no. Nosotros, el, la, la diferencia del español rioplatense con, con el español... La diferencia del español rioplatense con el español neutro es notable. Es notable. Entonces nosotros estamos más lejos de eso. Más lejos de, ese, de, esa, de esa lengua franca. Entonces si no tenés el español neutro no podés hacer, no, no podés hacer doblaje. De hecho hay gente, que, hay gente que quiere pero no le sale... Conozco muchos colegas que les gustaría, pero no le encuentran la vuelta a esto del español neutro. Sostenerlo, como se dice en teatro, sostener el, 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 el personaje, porque nosotros no hablamos así acá. Nosotros decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y hay gente que no puede decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, por ejemplo. No puede marcar esas heces que nosotros nos tragamos tanto. Acá en el, en el Río de la Plata se habla mucho... Con una musicalidad muy marcada por el italiano, por ejemplo, porque acá llegó mucha inmigración italiana. Entonces, si vos escuchás en la calle extranjeros que vienen acá, dicen: ¿Qué hablan acá? Dicen: ¿italiano? Porque gesticulamos mucho nosotros acá cuando hablamos. Arturo, Jonathan, nosotros gesticulamos mucho. ¿Viste? Somos medio como Maradona, ¿entendés? Pero escuchame una cosa: ¿qué me venís a hablar? ¿Pero qué me vienen a hablar ustedes del doblaje? Pero escuchame una cosa: si acá el doblaje, ¿sabes qué? Esa es más o menos la musicalidad que nosotros tenemos. Hay muchas tonalidades en realidad.
1: A ver, un ejemplo de Español Neutro.
3: Este programa contiene imágenes que podrían resultar perjudiciales para algunos televidentes. Se recomienda discreción. Mayday Catástrofes Aéreas. Discovery Theater HD, El Mundo Desde Arriba. Rivales de Sangre, A Continuación. Y así podríamos estar tomando, haciendo tomas... Un rato largo. Claro, excelente. Se escucha muy bien. ¿De cuánto tiempo te tomó dominar el acento? Y un par de años. Un par de años porque empecé haciendo... Está bueno esto de ir de, mayor, de menor a mayor. Esto de ir de menor a mayor está bueno. Entonces, sí, sí, porque yo empecé a trabajar. Sí, sí, yo me recibí en el 87. En el año 90 ya estaba haciendo cosas. El volumen grande de trabajo vino después del 2001. Acá eh, ahora se van a cumplir 20 años. Este, una de las tantas crisis políticas e institucionales que tuvimos acá en Argentina fue en el 2001, y por esta cuestión de los valores, del dólar, etcétera, etcétera, cosa que yo nunca entiendo, no me meto en ese tema, a partir de la crisis del 2001, Buenos Aires se puso como una plaza fuerte por esto del cambio, y ahí empezó a, a, a remontar, a ponerse fuerte Buenos Aires con esto del doblaje. Entonces, este, ahí ya para el 2001, ya el, el, mi español neutro ya estaba, ya estaba aceitado, digamos. Pero siempre tratando de, 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 de poner la oreja y escuchar a colegas, siempre, nuevos colegas, jóvenes, los chicos jóvenes, hay, hay actores de doblaje muy, muy buenos, este, que me gusta escucharlos también, porque siempre se, siempre se puede aprender algo. Siempre se puede aprender algo. Sí, pues es un extra que tienen que aprender
2: ustedes allá, este, los mm. que se dedican a la opción y doblaje, aparte de toda la preparación,
3: ¿verdad? Claro, exactamente, exactamente. Son muchas cosas a tener en cuenta, son muchas cosas. Bueno, el doblaje cuando trabajas, cuando estás en el fragor, esto de, de la escucha y el habla disociada, escuchar una banda de sonido, un diálogo en una lengua que no es que tu lengua habitual y tratar de reproducir eso en esta lengua franca que él es el español neutro, este, bueno, lleva, lleva, lleva su tiempo entenderlo, lleva su claro. tiempo entenderlo. Y
2: no cualquiera lo logra, también, ¿verdad?
3: Y no cualquiera lo logra. Lo que te comenté antes, hay gente que le encantaría, pero resulta que no lo pueden sostener, no, 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 no le encuentran la vuelta, como se dice en la calle. No es para todo el mundo. No, no puedes ir a un, a un kiosco, a una tienda y, y, te, y adquirirlo. Escucha, mucha paciencia, mucha escucha. Eh, esto de la autoescucha, grabarse, escucharse, que haya alguien que corrija, alguien que haga las veces de un maestro, de un director. Mira, proba así, proba así.
1: Oye, Sergio, yo ahorita te voy a cambiar un poquito el tema. Tú haces la voz de Castor en God of War, ¿no es cierto? Eh, ¿Me podrías comentar un poco cómo llega este personaje hacia ti? Porque sabemos que prácticamente es para el PlayStation. Y pues es oficial, ¿no? De, o sea, de PlayStation no, no hay en otras consolas. <risa> bueno, ahí
3: están estas cosas que van apareciendo en el camino. Eh, que me encantó hacerla, que me encantó hacerlo. Pero si vos me preguntás si es para PlayStation, si es para... Go Station, si es para Blue Station no tengo la más mínima idea no decía. me acuerdo no me acuerdo <risas> cuáles eran las líneas de este personaje no me acuerdo de las líneas de los personajes que hice para Uncharted no me acuerdo de las líneas del personaje que hice para The Walking Dead porque imposible, imposible acordarse de todo, ¿entendés? esta, esta página que hay ahí me enteré por mis alumnos que existía esa página, porque yo soy bastante desprolijo con mis archivos personales y demás. A mí me gusta trabajar y demás, pero con el tema de los archivos llega un momento que tanta infoxicación, decir bueno, ¿para qué guardo todo esto? A mí me gusta trabajar. Así que me estás preguntando de cosas que hice, pero que no sé. Acá me, voy a ser descortés, no sé qué contestarte, este Jonathan, porque lo hice en su momento, lo disfruté, me divertí mucho en un estudio con gente de amiga, como decimos acá, gente copada, que fuimos buscando el personaje, que me dirigieron, etcétera, etcétera. Y ahí fue, y ahí andan dando vueltas. Este, tengo un sobrinito que es fanático de un tal Lazarevich, de Uncharted. No sé, pues yo no consumo esas cosas, yo tengo 60 años. Y tengo un sobrino fanático de, del personaje de Lazarevich, que también lo oí, Lazarevich, uno que hablaba todo así como ruso, Jonathan, John, Jonathan, maldita sea Jonathan, Arturo, por favor, cúbreme. Hablaba todo así. Y este, lo hice en su momento y, y pasó y, y ya me olvidé. Y este sobrino siempre que me ve me, dice, me pregunta por la Sade, porque es, es de la generación de y que, que juega con ese juego.
1: Permítenos un momento, eh, Sergio, vamos a entrar a nuestro segundo corte. Perfecto.
0: ¡No te muevas! Continuamos con más de Doving World de Creative Artists. Creative Media Partners, también conocida como Creative Artists, es una empresa dedicada a la representación de talento, principalmente operando desde los Estados Unidos de América, y ahora expandiendo sus operaciones en México. Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners. Para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info.creativeartist.com También nos puedes encontrar en IMDb Pro como Creative Media Partners y en nuestra página web como Creative Artist, además de en redes sociales. La creatividad implica valentía. ¡Estamos de vuelta! Estás escuchando Dobbin World de Creative Artist con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
2: ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de regreso aquí con la entrevista con Sergio Lonardi. ¿Cómo llegaste a ser la voz del de gobernador en la serie de Walking Dead?
3: Por los tantos castings que hice, lo que les conté antes, fue eh, esa fue el 10% a, a mi favor. Bueno, en algún momento hicieron el casting para ser la voz de, de, de. ¿Cómo se llama el gobernador? Ya ni me acuerdo cómo se llama el gobernador. Philip Blake. Blake. Bueno, me, y, Philip Blake. Blake, ahí está, Philip. <susurra> Philip Blake. Hicieron el casting para la voz del, del, del gobernador de The Walking Dead y bueno y me eligieron a mí como uno de los tantos castings. En este caso, sí. La, en este caso, el, 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 la suerte fue para, para mi lado. Lo que les conté en algún momento antes. 90% de nones y 10% de síes. Así que el, la del gobernador del Walking Dead fue uno de los tantos síes. Esos proyectos que sí se realizaron. Exactamente, exactamente, exactamente. Oye, ¿qué
2: tan difícil es
3: doblar un videojuego? Y bueno, el videojuego lo que tiene es que es todo muy, es todo guerra, mucha beligerancia, mucha testosterona. Entonces todo acá, todo en la garganta, todo en la glotis. Entonces hay que trabajar, este, hay que tener una muy buen, hay, hay que tener un muy buen trabajo con con la coordinación fonorespiratoria. Y yo grababa 10 minutos y descansaba 5, grababa 10 minutos y descansaba 5, grababa 10 minutos y descansaba 5, porque si no las cuerdas vocales tenés que tener este, un buen, un, una buena técnica, si no las cuerdas vocales se te rompen, se te rompen muy rápidamente, muchos agudos, muchos gritos, muchos efectos con la voz y eso te carga todo, toda la parte, la, la, este, la garganta, la glotis, así que, hay que eso, eso es un trabajo que requiere mucho cuerpo, hay que ponerle el cuerpo, cuando doy clase también hablo mucho de esto, ponerle el cuerpo a la voz, al texto, sea un, sea un, un spot de cinco, de cinco frases, un institucional de media carilla, un doblaje, una narración, etcétera, etcétera. Y en el caso de los videojuegos estos de, de guerra, hay que poner mucho el cuerpo. Entonces este, hay, que, hay que saber administrar la, la, la energía de la voz, cómo manejarla, cómo calacarla, cómo ponerla para no para que no se dañe, para que no se lastime.
1: Oye, y nos puedes comentar un poco, Sergio, ¿tienes algún proyecto que nos puedas mencionar que estés haciendo actualmente, algún documental de alguna serie?
3: Y te cuento lo último que he estado haciendo, Jonathan. Este, estuve grabando las gráficas para una película, se llama Bigger, la historia de Arnold Schwarzenegger. Ahí hago las gráficas en off. Dallas, 1975. Nuevo México, 1968, bla, 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 todo eso. Las gráficas en pantalla de en eso. Afortunadamente vengo trabajando bastante regularmente para las narraciones de Deutsche Welle. O hay veces que, me hace, que también me llaman para hacer testimonios. Este, he estado grabando para este canal que se llama Curiosity Stream. Que yo no sabía que era un canal de documentales. Me interesa relativamente poco tiempo. Eh, y aparte, este... Hago cosas, estuve trabajando mucho, grabé mucho para eh, un programa que se llama Vívala o Véndala, Reino Unido. Discovery Home and Health, Reino Unido. Ahí hice la, el doblaje de un personaje que se llama Philip, también. Philip no me acuerdo cuánto, que es, este, es un matrimonio que arreglan casas, venden, eh, toda esta cuestión de la compra y venta de casas. Alto nivel, ahí en Reino Unido que manejan otro, otro, otro presupuesto, digamos, no como aquí en Latinoamérica. ¿Y qué más estuve haciendo? Bueno, cosas de locución para acá, para el mercado local, o para acá, para Buenos Aires, o para Argentina. Con esto del español neutro, muchas veces he, he grabado cosas para algunos países. Mismo para México, he grabado cosas para el mercado latino de, esta, de, 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 de Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Perú, por esto del español neutro. Bueno, y eso, y mandando castings, también, casteando como le decimos acá, casteando. Casteando es sinónimo de hacer castings. Casteando, mandando pruebas a los estudios, a las agencias. Yo ya arranqueo, a mí ya no me llaman para hacer voces de, de, de 25 años, ya soy un señor mayor, 60 años. Así que bueno, siempre también este, apuntando a, a, esas, a esos nichos que van apareciendo, no hay, acá en Buenos Aires, no hay muchos actores de doblaje de 60 años, así que bueno, tengo un nicho ahí, a mí, me gusta el, a mí me gusta lo variado, no me gusta una sola cosa. Cuanto más variado para mí, mejor es. El, la, personaje, la voz de la Sarvich, por ejemplo, una cosa. Composición y buscándole. Ah, y hay un detalle. Eh, los, los, jue, los videojuegos no se graban con imagen. Se graban solamente por audio. Laburo extensísimo. Laburo, eran, eran trabajos, ahora hace mucho que no hago, pero eran trabajos de largo aliento, de muchas horas, de muchos días. Entrada por entrada, entonces había que escuchar al actor original, se grababa una tanda, lo mandaban, no me acuerdo ya ni a dónde, que le hacían en control de calidad, y lo no más aguerrido, menos aguerrido, más gritado, menos gritado, más combativo, menos combativo. Este, así que para mí, cuanto más variado, mejor. ¿Algún
2: proyecto que tengas en puerta, algunos planes que nos puedas comentar? Seguir en el camino,
3: Arturo. Seguir en el, en el camino, este, mejorando... ...trabajando en todos los proyectos que se pueda, que, que, este, que, mi, que mi voz cuadre para ellos. Así que, como decimos acá, so, yo soy un busca, un buscador, digamos. Este, así que buscador de nuevas oportunidades, de nuestra, de nuevas... Todo el, hay, hay un mercado muy interesante, que es todo lo que es la, la locución. Les mandé un videito con locuciones corporativas, institucionales, eso me gusta mucho hacerlo también... Eso forma parte de lo que es el mercado publicitario, digamos. Este, así que eso me gusta mucho también. Durante, lo, durante todo el año, afortunadamente, estuve haciendo cosas. Seguridad industrial, preatendedores, lo que se llama difusión, material de difusión restringida, porque son para los nichos específicos de las agencias, de, las, de los productos, el producto que fuere, de alimentos, de seguridad, etc. Etcétera, etcétera. Es un mercado que me gusta mucho también hacerlo, porque hay otros valores en materia de pago, hay otros valores, se paga mejor que el doblaje entonces no es para desatenderlo no es para desatenderlo entonces este, me gusta y, y, y también participo de muchos proyectos que uno le pone tiempo, ganas pilotos o proyectos que les llaman y, este, y por ahí no hay paga pero bueno, uno va y pone su empeño y su conocimiento y su tiempo y su dedicación y, este, y hay veces que las cosas no salen pero bueno, forma parte también, de, forma parte también del, del, del juego, lleva tiempo entenderlo. Me gusta participar también de proyectos de amigos, de gente conocida. Mirá, tenemos para hacer esto así, así, no sabemos si va a salir. Bueno, está bien, perfecto. Vamos a grabarlo. Vamos a darle una chance a esta idea. Hay, hay alguien que puso la idea, alguien que la escribió, alguien que la dibujó, alguien que le, que le puso una banda sonora, alguien que hizo los diálogos y necesitan un viejo de no sé qué. Este, ¿De dónde? Hay que hacer la voz de un viejo que no sé qué. Bueno, sí, miren, yo no sé qué puedo hacer acá con ustedes, con Jonathan y con Arturo, pero. Entonces, este, bueno. Pero por ahí capaz que eso queda en el. Vas, pusiste, fuiste, grabaste, pusiste tu tiempo, tu conocimiento, y por ahí capaz que fue uno de los tantos proyectos que fueron nones. Pero bueno, hay otros que son síes y bueno, vamos por esos. Así que el, el, el mayor proyecto, este, Arturo, si esto responde a tu pregunta, es seguir en el camino y seguir siempre con la antena ahí en modo on, como les digo a mis alumnos, la antena en modo on. Siempre hay alguien que escucha, alguien... Yo soy un agradecido de toda la gente que me ha escuchado y les agradezco a ustedes, chicos, que se hayan tomado la molestia de hacerme esa introducción, que me hayan contactado por el Instagram, que se hayan detenido en el camino... A, y reparar en lo que yo hago como narrador o como doblajista. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Ese es mi gran proyecto, Arturo, si responde tu pregunta. Sí, claro que sí. Gracias Excelente.
2: Oye, Sergio, y mirando hacia atrás todos tus trabajos, tu gran trayectoria, ¿cómo te hace sentir todos tus logros? ¿Hay algo que te gustaría hacer, que te falta
3: por hacer? Yo con más de lo mismo, Arturo... Con más de lo mismo. Sí, me gustaría entrar al en mercado. Me gustaría que alguien me represente en México para el mercado ahí latino de México para el mercado están tan cercano ahí de Estados Unidos. Si conocen alguna
1: agencia de representantes de voces, avísenle. Con respecto al, al, al mismo tema que estamos tomando, eh, ¿tú qué cambio harías? ¿Qué cambio harías en este en esta industria?
3: Ah, quizás te decepciones, Jonathan, porque Reitero lo que te dije antes, a mí las ideas se me ocurren una una vez cada tanto. Entonces a mí me gusta participar de las ideas de otros, de todo lo que ya te conté a lo largo de esta entrevista, de lo, vista, de lo que viste en mi currículum. Entonces, ¿qué cambios haría yo en la industria? No sé por qué no es mi metier. Yo, a mí me gusta moverme, ir a los estudios, estar con la antena atenta, a los castings, etcétera, etcétera. En, la, en, el eslabón de la, en los eslabones de la cadena de producción, yo soy uno más. ¿Qué cambiaría yo? Y yo quiero volver al modo anterior, a esto de ir a los estudios, verlos, tomar cafecito, esto de, de esto del orgánico, del trabajo creativo colectivo, que hay un guión, que hay uno que dirige, que hay uno que actúa, que el otro que no sé qué, eh, que también hace las veces de codirector o lo que fuere, el dueño de la idea. No, esta cuestión de qué, qué cambiaría yo en la industria, no, soy, no, no, no has venido por buen puerto, amigo. <risa> No has venido por buen puerto, ¿no? porque yo no estoy ahí, ahí en la cuestión lo, 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 lo mainstream, lo mega. Lo mío es chiquitito, es el camino. El camino personal es eso.
2: Ok. Oye, Sergio, para nuestros amigos que nos escuchan y quisieran tomar tus cursos, nos mencionabas que das clases. ¿Dónde pueden tomarlos? ¿O ¿Dónde pueden encontrarte en tus redes sociales?
3: Lo que pasa, lo que sucede es que yo estoy dando clases en un lugar, en una institución privada, digamos. Soy docente ahí. Entonces, este, esto es un lugar privado, digamos. Yo actualmente no estoy dando clases este, a nivel personal, pero me pueden seguir en Instagram en Sergio Lonardi y en Facebook Sergio Lonardi también. Estoy bastante, bastante activo con la cuestión de las clases y demás. Eh, así que yo doy clases específicamente en este lugar donde los alumnos se inscriben en este lugar, para ganar una, mat una matrícula, etcétera, etcétera no estoy dando clases a nivel personal este, no, no descarto poder hacerlo y si alguien quiere seguirme me puede seguir en arroba sergiolonardi en instagram ahí suelo subir videitos de, de algunas cosas de trabajo algunas dudas existenciales también y algunos fragmentos de, de, de trabajos me gustan mucho las comunicaciones por ahí subo este, un fragmento de una poesía que me gusta mucho hay veces que subo la tapa de un libro que me gusta mucho es un poco surtido
2: eh, ¿De casualidad tendrás un pequeño fragmento que nos pudieras declamar de una poesía?
3: Ah, me agarraste desprevenido. Me agarraste desprevenido. Si sabía, preparaba algo. Amo mi nombre como el perro que me sigue hasta mi casa y este pan que en el trigo alimenta su conciencia y la noche y el día que en mi cuerpo suceden hasta que el aliento vital haga en mí según su palabra.
1: Genial. Muy bien, gracias Ya estamos a punto de culminar nuestra entrevista del día de hoy ¿Qué consejo darías a las personas que se quieren adentrar en este mundo?
3: Prepararse 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 con buenos maestros y reitero esto que, que dije antes eh, no, no, es con, no es un curso intensivo de cuatro clases o de seis clases o de ocho encuentros hay que, hay, que, hay que tener el, el instrumento muy bien afinado. El instrumento es nuestro cuerpo, que eso es lo que hago yo con mis alumnos. Yo los ayudo a que afinen el instrumento, lo que les dije antes, esto, podemos tener el, la mejor voz del, del mundo, pero si no tenemos buenos oídos para escuchar al director creativo, al jefe del informativo, al jefe de producción audiovisual, al redactor que redactó ese comercial de pizza, alegría, este, la carrera no va a ser muy fructífera. Esto de aprender a, a afinar el instrumento que es nuestro cuerpo y aprender a escuchar. Aprender a escuchar y aprender a escucharse a uno mismo, crítica, constructiva, sana. Y, y yo creo que esto de los maestros, esto de, yo tuve muy buenos maestros en el camino, yo tuve al... De Foniatra, en, en, cuando estudiaba en, en locución, tuvimos al profesor de Foniatra, que era el Foniatra, acá hay un lugar que se llama el Teatro Colón de Buenos Aires, que es conocido a nivel mundial por la acústica que tiene, por el nivel de los espectáculos. Y yo tuve la suerte de tener de Foniatra al doctor que era el Foniatra de los cantantes del Colón. Así que cuando yo, cualquier cosa que yo lea relacionado con la voz, cuando coucheo cuando preparo mis clases y demás... Me acuerdo de eso y lo conecto eso con eso espiritualmente. Entonces, eso no está en YouTube, no está en un tutorial en YouTube eso. Entonces, bueno, yo comparto y transmito eso.
1: Bueno, muchas gracias, en verdad, Sergio. Estamos ya culminando el programa del día de hoy. Entonces nos despedimos, de verdad, un gustazo haber estado aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Pues se despide también mi amigo Arturo.
2: Muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado hoy. Eh, nos la pasamos muy bien y esperamos que no sea la última vez
1: que estemos platicando. Y sobre todo aprendimos muchas cosas de, de, con respecto a la industria en, de Argentina.
3: Eh, Arturo, Jonathan, el agradecido soy yo por el tiempo que se han tomado de escuchar mis trabajos, de ubicarme, de contactarme por Instagram y de esta charla. Este, el agradecido soy yo por el tiempo, por el interés, porque creo que esto de interesarse por el otro, a propósito de esto de que se está perdiendo lo orgánico, del trabajo creativo colectivo, esto de interesarse por el otro, esto que han hecho ustedes conmigo, así que yo les agradezco enormemente por este tiempo, por el interés de ustedes, y bueno, sí, ojalá que sigamos charlando en, off entrevista,
1: off entrevista. <risa> claro así que,
3: que sí. a sus órdenes, por, lo que, por cualquier inquietud, por lo que pueda llegar a,
1: a suceder en el camino. Claro, muchísimas gracias. Entonces, nos despedimos aquí de Sergio.
3: Igualmente, Jonathan, igualmente, Arturo. Saludos hasta para luego. todos los que vean esto. Buena vida para todos. Bendiciones.
2: Igualmente, hasta luego. Hasta luego, Sergio. Cuídate mucho.
0: No olvides descargar nuestro podcast. Esto fue Dubbing World de Creative Artists. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados, más noticias y lo último del talento internacional. Una producción de Creative Artists Partners.